0: Дракон Филипп Первая глава «Знакомство» В одной маленькой деревушке, стоявшей среди лесов и полей, жили-были дедушка и бабушка, и был у них внук Антон. Внук помогал во всем по хозяйству, ухаживал за коровой и курицами, носил по утрам воду с колодца для полива огорода и полол грядки. Как многие мальчики, своего возраста Антону было 7 лет, он любил ходить с дедом на рыбалку, жмуриться у реки на солнце, таскать из воды лещей и подлещиков и слушать истории, которые дедушка с охотой ему рассказывал. А вот бабушка водила внука за грибами и ягодами, много рассказывала о том, как отличить подберезовик от подосиновика и как случайно не набрать себе в лукошко опасные волчьи ягоды. Это занятие Антон любил не меньше рыбалки. И вот однажды дед сказал Антону, «Я, внучок, очень сегодня занят буду. Надо накосить и запасти много сена для нашей коровы. И на реку я сегодня уже не пойду. А вот ты...» «Иди налови рыбы, будем вечером с бабушкой варить уху!» Антон взял удочки, накопал червей и пошел. Деревенька эта стояла на самом краю леса. Но чтобы дойти до реки, Антону надо было пройти сначала через лесок, пересечь поляну, потом снова через лес. Он шел весело, насвистывая песенку. После поляны начинался более густой лес. Вокруг него стояли высокие деревья, и Антон подумал, «Интересно, сколько же этим деревьям лет?» А потом еще подумал, «Раз мне семь, то, наверное, этим деревьям не меньше ста, поэтому они такие большие, а я такой маленький». Он видел, что по соснам с дерева на дерево скачет белка. Белка ищет шишки с орешками, чтобы полакомиться. Лето-то выдалось замечательное, и все деревья дают отличный урожай. А белка ищет те самые шишки, где будет много орешков. С этими мыслями Антон дошел до реки. Он вышел из леса в том месте, где река делала изгиб. Ему надо было вниз, к заводе. Он начал спускаться по песчаному склону, который был причудливо пронизан корнями сосен. Антон спускался долго, и, наконец дошел до воды. Он размотал свои снасти. У него с собой было две удочки. На одну он собирался ловить большую рыбу и как раз для этого накопал червяков. На вторую удочку он собирался ловить рыбу поменьше. Для этого у него с собой было тесто из муки, воды и масла, которое заранее приготовила для него бабушка. Он нацепил червяка на крючок и закинул леску в воду. На второй крючок он насадил маленький кусочек теста и, поплевав на него, сказал «Ну, была не была» и тоже закинул леску в воду. Мальчик сел на траву и начал ждать, когда же будет первая поклевка. Он уже почти задремал на теплом солнышке, как вдруг увидел, что поплавок той удочки, где был насажен червяк, начал поддергиваться. Сначала Аккуратно, аккуратно, потом быстрее, а потом поплавок совсем исчез под водой. Антон вскочил, схватил удочку и дернул, что есть мочи. Он почувствовал, что на том конце лески большущая рыбина. Антон начал ее вываживать. Он водил удочкой то вправо, то влево, отходя назад по берегу. Рыба билась на том конце и сопротивлялась, но Антон умело рыбачил с самого детства. Это дедушка научила его. И он, отходя все дальше и дальше, подводил рыбу к берегу и, наконец, увидел, как на мелководье блестит чешуя большого подлещика. «Ничего себе!» – подумал Антон и вытащил его. Подлещик был с три его ладони, Огромный, сверкающий и очень красивый. Он аккуратно снял его с крючка и положил в сетку, заботливо приготовленную бабушкой. Поправил наживку на крючке и снова забросил. Рыбачил Антон очень долго и наловил целую сетку рыбы. Были тут и подлещики, и маленькие красноперки, и верхоплавки, и какие-то совсем малюсенькие рыбешки, ершки до да окушки. И даже был один большой лещ. Антон был очень доволен уловом. Он смотал с Насти и направился домой. Он шел через лес, насвистывая веселую мелодию. И вот дошел до той самой полянки, от которой до дома осталось совсем чуть-чуть. Он сделал шаг на полянку и вдруг заметил, что над ним пронеслась большущая тень. Антон очень испугался. Он упал от страха на колени на заросшую травой поляну. Замер но ничего не происходило. Он поднял удочки и пошел быстрее, боясь оглянуться. Ему скорее хотелось пересечь полянку, чтобы войти в лес, как вдруг над ним снова пронеслась эта тень. И сейчас она казалась еще больше. Антон снова упал в траву. Он подумал, что тень его сейчас схватит. Сетка с рыбой осталась брошенной где-то сзади удочки упали на землю а сам он лежал возле тропинки и трясся от страха вдруг он услышал как за его спиной хлопают крылья и это не были крылья птицы если бы это была птица то она должна была бы быть гигантских размеров он не решался поднять головы лежал так с минуту а потом услышал грозное рычание Антон не знал, что и думать. Может быть, это волки, но откуда у них крылья? Да и не могут волки летать над поляной. Ну хорошо, подумал Антон, сейчас я встану и побегу. От волков-то я успею убежать. Они не могут бежать быстро через траву, а я могу. Он собрался силами, вскочил на ноги, оглянулся и увидел, что прямо за его спиной стоит огромный дракон. Антон не поверил своим глазам, он начал тереть их, думая, кажется, я перегрелся на солнце, кажется, что мне все это кажется. Темные круги после того, как он силой надавил на глаза, отступили, но дракон остался перед ним. Он был зеленый, с большущей зубастой мордой и весь в шипах. У него были огромные крылья и две здоровенные когтистые лапы. Антон вдруг понял, что он очень маленький, и ему очень страшно. Он сказал, «Дракон, пожалуйста, не ешь меня!» И тут дракон наклонил к нему голову. Антон в его глазах увидел красные прожилки. Из ноздрей дракона шел дым, а когда он раскрыл пасть, внутри нее Антон увидел огонь. Тогда мальчик, испугавшись, крикнул, «Что тебе надо?» «Я учуял, что у тебя есть рыба», — сказал дракон, подняв голову. «Да, я иду с рыбалки, у меня есть рыба». «А ты можешь меня угостить?» Практически ласково спросил дракон. Ну, конечно, мне надо только найти мою сетку с рыбой. Я бежал от тебя и уронил ее где-то, сказал Антон с облегчением, что съесть хотят не его самого. Я чую, что она где-то здесь, сказал дракон. И Антон пошел на трясущихся ногах искать сетку с рыбой. Он нашел ее быстро и спросил дракона. «Уважаемый дракон, неужели ты съешь все, что я наловил? Я несу эту рыбу бабушке с дедушкой. Дедушка сказал, что сварит уху из этой рыбы. Можно попросить не съедать совсем все?» «Я обещаю, что оставлю что-то бабушке с дедушкой на уху. Но скажи, есть ли у тебя там какая-нибудь...» «Большая рыбка! Очень хочется рыбы!» — ответил дракон. Антон открыл сетку и увидел, что единственная большая рыба был тот самый огромный лещ. Ему очень хотелось показать этого леща деду, чтобы дед его похвалил, чтобы дед сказал, что Антон молодец. Но если он не отдаст этого леща дракону, то дракон может съесть его — вместо леща. Тогда Антон решил, что он отдаст всю рыбу, лишь бы только дойти до бабушки с дедушкой. Он показал дракону леща. Ну, это, конечно, очень маленькая рыбка для меня, но я ее съем. Ты меня угостишь? Ты можешь подкинуть эту рыбку высоко-высоко. «Давай!» — сказал дракон. И Антон подкинул эту рыбу, как ему казалось, высоко, и тут челюсти дракона сомкнулись практически рядом с ним, и он увидел огромные зубы. Они были такие большущие, что Антону страшно было даже от того, что они были рядом с ним. «Очень вкусная рыбка, но очень маленькая!» «А есть еще что-нибудь?» — спросил дракон. «Да, конечно». И тогда мальчик скормил ему всех подлещиков, что у него были, оставил одного на уху. Ну а маленькие рыбки дракона не интересовали. Дракон сказал, что он не наелся, но поблагодарил Антона за то, что мальчик его накормил. А потом задумался и добавил. «Скажи, мальчик!» «А мы можем быть с тобой друзьями. Как тебя зовут?» Антону понравилась эта мысль. Да и дракон уже не казался таким злобным. Наверное, все же он немного наелся. «Меня зовут Антон. А как зовут тебя?» «Меня зовут Дракон Филипп». Потом он немного задумался. «Я не знаю, почему меня так зовут, но знаю, что я всегда звался Филиппом». Так Антон познакомился с драконом Филиппом. Дракон сказал ему, что будет его рад видеть всегда. А еще рассказал, где он живет. Оказалось, что место это совсем недалеко, в ближайшем лесу. Там у него было большое гнездо из веток, служившее кроватью. А еще дракон Филипп рассказал, что он очень одинок, у него нет друзей. Антон решил, что раз уж он не боится дракона, значит, можно с ним дружить. Антон взял удочки из травы, сетку с оставшейся рыбой, попрощался с драконом и пошел домой. Так у дракона Филиппа появился друг, мальчик Антон.